0: Du mouvement social, du mouvement, du mouvement, du mouvement social, du mouvement, du mouvement, du mouvement, du mouvement social.
1: Bonjour, je suis Jean-François Guillon de l'association Attaque et je suis là pour vous présenter du mouvement social, l'émission mensuelle d'attaque sur Aligre FM. Une émission pour vous faire partager l'énergie qu'on retrouve dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, dans les luttes, dans ce qui s'invente au quotidien pour faire face au système, pour le renverser, ou au moins pour en inventer un autre, qui soit plus juste, plus équitable et plus enthousiasmant. On essaye d'en faire quelque chose à la radio, avec un clin d'œil à la fanfare invisible qui anime les manifestations parisiennes et contribue à nous mettre en mouvement. Cette émission peut se réécouter sous la forme d'un podcast. Elle est à l'image de notre association, diverse, ouverte et informée, tournée vers la réflexion autant que vers l'action, un mélange de temps de cerveau disponible et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue et les champs. mêler la réflexion de fond et l'actualité des mobilisations collectives. Donnez la parole et d'ailleurs si vous souhaitez apprendre avec nous à vous emparer des ondes n'hésitez pas à nous contacter on remercie ali FM de nous accueillir et je rappelle que toutes les émissions sont donc disponibles en podcast sur le site de radio sur le site d'Attaque france ou sur la plateforme spectre
0: du mouvement social présenté par jean-françois guillon
1: nous avons parlé le mois dernier euh, d'une multinationale française. D'ailleurs, euh, euh, certains, Yuli qui est avec moi euh, aujourd'hui euh, était là également. Cette multinationale, c'était Total. Et le titre nous disait Total fait du sale. Euh, ce soir, on va parler d'une autre multinationale. Finalement, c'est une émission qui peut faire euh, miroir avec la précédente. Et celle-ci n'est pas française, mais américaine. C'est une multinationale qui, elle, ne, ne fait pas du sale, mais sème sa zone partout dans le monde. Et je veux parler, bien sûr, d'Amazon. Alors finalement, dans un autre domaine que celui de l'énergie, euh, Amazon est aussi forte que Total pour être nocive, néfaste et toxique sur les questions de l'environnement mais aussi de l'économie et de la fiscalité et de l'emploi, un peu comme Total dont on parlait dans la dernière émission. Alors pourquoi en parler aujourd'hui Parce qu'on sort de trois jours de cauchemar pour la planète. C'était le fameux Black Friday, donc le week-end dernier, d'où le titre de notre émission « Amazon et le Black Friday, un modèle toxique ». Pour en parler avec nous ce soir, on reçoit Tyrion, qui est membre d'Extinction Rebellion et qui va nous rejoindre au téléphone, euh, Yuli Yamamoto, porte-parole d'Attaque France qui est avec moi dans le studio, bonjour Yuli, bonjour. Euh, Romuald qu'on aura au téléphone tout à l'heure de Sud Solidaire qui travaille à un entrepôt Amazon à Sanlis, et puis pour terminer nous aurons Daniel Cobb du collectif international Make Amazon Pay, un collectif qu'Attack vient de rejoindre. Alors, on l'a dit, euh, le, le, le Black Friday, donc euh, qui a eu lieu le week-end dernier, impacte euh, fortement le domaine social, écologique et économique. Et on va commencer avec euh, Tyrion d'Extinction Rebellion par les enjeux environnementaux. Est-ce que Tyrion est au téléphone Est-ce qu'on l'entend euh, Oui, bonjour. Bonjour Thirion, alors on va d'abord écouter euh, avec toi euh, ce qu'Amazon euh, dit de son action euh, par rapport aux enjeux environnementaux Dans une petite publicité qui est, conduite, euh, qui est produite pardon, par la ferme américaine qu'on va écouter maintenant Attention, greenwashing
2: Je me passionne pour le développement durable depuis que je me suis installée à Séville, il y a une quinzaine d'années Aujourd'hui, je travaille chez Amazon sur le développement de grands projets d'énergie renouvelable, comme cette centrale solaire, l'une de nos plus grandes en Europe, qui alimente en partie nos activités. Je suis fier de contribuer à bâtir un avenir meilleur.
1: Alors, on vient d'entendre dans ce spot publicitaire produit par Amazon, donc, que la firme se préoccupe grandement de l'environnement. Est-ce que tu peux nous dire, euh, au-delà de cette grossière propagande, Thirion, ce qu'il en est vraiment et en quoi les activités d'Amazon euh, ont-elles un impact sur notre environnement et sur le climat
3: euh, Alors, euh, d'abord, je, je tiens à préciser, je ne suis pas un expert du dossier Amazon.
1: Mm -hmm.
3: euh, non, en tant que militant écologique, on, on, on sait que, euh, que l'un des impacts majeurs sur l'environnement, c'est euh, la surconsommation euh, des biens et services. Chose que euh, promeut largement Amazon avec son site. Euh, donc, elle, il nous encourage à consommer toujours plus, à euh, 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 aider des produits de moins bonne qualité, et notamment avec des prix de moins en moins, de plus en plus bas, euh, et avec euh, da, du marketing de masse. Et il euh, faut savoir notamment que euh, l'impact euh, des, des différents produits qu'on consomme, ça va être euh, au moment de la production de ces produits, de l'usage et de l'entretien de ces derniers, et au moment aussi du recyclage. Et
1: tu veux Donc, dire en, à... amont, en amont de l'achat qu'on fait, il y a déjà... Euh...
3: C'est ça, c'est ça. En amont de l'achat euh, de, de quelques produits que ce soit, il y a déjà euh, une, la majeure partie de la pollution et de l'impact environnemental qui a été fait. Mmh. Donc, même si on l'achète... Euh, enfin, à chaque fois qu'on remplace un produit qu'on a déjà ou qu'on achète en masse, même si on ne va pas l'utiliser, il y a déjà une, un impact écologique euh, majeur qui a été produit.
1: D'accord. Alors, euh, ça, c'est quand on achète sur Amazon en général, mais là, comme on le disait, on sort d'un... D'un week-end de Black Friday, c'était même euh, trois jours d'ailleurs, et il euh, y a eu des millions de produits donc, qui ont été achetés partout dans le monde, hein, parce que c'est Amazon évidemment au niveau mondial, euh, le week-end dernier, et euh, ces, ces achats ont un poids environnemental qu'on dit « caché ». C'est-à-dire qu'il est méconnu des consommateurs. Il y a des gens qui achètent sur Amazon qui ne savent pas en fait, ce, que, ce que tu commençais à décrire. là. Les produits achetés sont en grande partie des vêtements d'ailleurs et mmh. proviennent donc du secteur du textile. Est-ce que tu peux nous expliquer Je crois que XR s'est pas mal engagé là-dessus. En quoi ce secteur est particulièrement polluant
3: euh, bah, Il est en particulièrement polluant du fait de l'accélération euh, de la consommation des textiles due à la fast fashion. Euh, aujourd'hui on produit des, des Alors, collections fa Fast
1: Fashion, est-ce que tu peux expliquer
3: Alors c'est juste la multiplication des collections euh, dans le temps avant je... si je ne me trompe pas c'était une collection tous les ans ou tous les six mois mm -hmm. maintenant il y a des plateformes qui peuvent arriver à des collections tous les mois, voire toutes les deux semaines voire même plus mm
1: -hmm.
3: euh, avec des produits de, de, de moins bonne qualité qu'avant mm -hmm. donc euh, ça a deux effets, ça fait qu'on va en acheter de plus en plus vu qu'il y a des, des collections de plus en plus souvent. Donc on a, et on a vu que l'impact était, était en partie sur la production. Donc on a déjà un impact. Mais en plus, euh, là où certaines firmes nous vendent le fait que les vêtements vont pouvoir être euh, réutilisés euh, à, à avoir une seconde vie. Euh, ben en fait, du fait de la médiocrité de la qualité de ces vêtements, et de ouais. la fast fashion, ils ne vont pas pouvoir être réutilisés, ils vont être envoyés en grande partie dans des conteneurs euh, dans des pays d'Afrique, euh, si je ne me trompe pas, et euh, finir dans des décharges à ciel ouvert. Mm -hmm. euh, et euh, sans compter aussi le fait que euh, beaucoup de textiles aujourd'hui euh, sont faits en partie de matière synthétique et euh, on va avoir des dégradations de ces matières ce qui va donner des microparticules de plastique qui vont se déplacer dans les eaux et, et aller contaminer euh, tous les espaces de vie euh, que ce soit terrestre ou marin.
1: Vous aviez fait des, des actions dans ce sens enfin pour dénoncer ça avec XR je crois?
3: On en a fait euh, beaucoup, on en a fait plusieurs ouais. Euh, moi, je suis de Lyon. Donc, à Lyon, on est allé... Euh, bon, chaque année, on a fait des actions euh, contre Amazon jusqu'à maintenant pour dénoncer. Mmh. On a déjà bloqué leur centre logistique. Mais après, spécifiquement sur la mode, on a aussi fait des, euh, des actions au moment des soldes euh, pour dénoncer cette surconsommation des textiles où on a... Euh, euh, Au-delà du, du fait de bloquer euh, des sites, on a aussi euh, fait des des gratiférias où on, on donnait gratuitement des vêtements euh, aux gens qu'on qu était allés récupérer pour un peu contrer euh, cet aspect de solde et de, de surenchère de, de la vente de produits quoi.
1: D'accord. Alors, tous ces achats-là qui, qui sont faits donc sur, euh, sur le site d'Amazon pour aborder un, un autre volet, un autre aspect du problème, euh, sont des transactions qui sont faites via Internet, évidemment. Et donc, pour les faire, pour, pour euh, procéder à ces achats et qu'on utilise Internet, Amazon est obligé de développer des moyens de stockage informatique absolument énormes. Euh, cet aspect-là du problème, quel impact ça, ça a sur le bilan carbone en fait d'Amazon
3: euh, alors, je ne connais pas les chiffres, mais ce qui est mmh. sûr, c'est que le, le cloud, enfin, c'est le cloud en tant que tel, l'espace de stockage, ouais. euh, c'est un aspect de consommation énergétique énorme, euh, que ce soit pour faire tourner les machines ou même euh, au niveau du refroidissement des infrastructures en tant que tel, euh, Microsoft, à une époque, pensait à immerger ses serveurs dans l'eau pour les refroidir. C'est euh, vous ouais. dire à quel point c'est compliqué mmh. de les refroidir énergivore. Euh, pour, pour quelques petites données, euh, Amazon, au-delà du, du, du site qu'on connaît tous et toutes, mmh. c'est, il me semble, le leader mondial de, de l'offre euh, cloud euh, au monde.
1: Ah oui, en tant que, que stockage même, quoi.
3: En tant que stockage même, mmh. ils offrent les services de stockage cloud. Donc, euh, ils, sont clair, ils sont directement euh, impactés dans la création des infrastructures euh, et la consommation énergétique du cloud. Il mmh. euh, y a aussi euh, l'impact euh, ben, physique de créer des infrastructures euh, pour euh, ces stockages-là parce qu'il ben, faut des grands espaces pour installer des serveurs. Mmh. Et, euh, et au-delà de ça, euh, pour le site même, on, on peut imaginer la quantité de données euh, qui est brassé par ce site, par la, ne serait-ce que par le, le catalogue qui est proposé, mmh. par les, les différents euh, achats, euh, factures qui sont produites, bah, tout ça, il faut y stocker. Euh, donc, euh, ça nécessite des espaces de stockage à la mesure de, de ce que représente le site. Et donc, rien que pour faire tourner le site, j'ose même pas imaginer euh, les, espaces de le, les espaces de stockage qu'il faut créer juste pour lui. Quoi.
1: Et il faut savoir qu'en plus, là on parle d'Amazon, mais le e-commerce e en général se développe, et ce mode d'achat, euh, il, il, il peut se passer la même chose au-delà d'Amazon avec d'autres entreprises qui développent le e-commerce, e que ce soit en France ou ailleurs. C'est ça, ouais. Alors pour, pour donner des chiffres, euh, moi j'avais noté, enfin relevé cette, euh, ce chiffre comme quoi l'activité de stockage d'Amazon aurait généré 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2018, ce qui est l'équivalent euh, des émissions d'un du, pays comme le Portugal. Donc ça donne un peu un, une idée du, du vertige que, que ça peut représenter. Hum. Euh, pour finir, euh, le, le, le mode du e-commerce dont on parlait, euh, qui ne concerne pas qu'Amazon, implique euh, aussi des pratiques en termes d'emballage ou en termes de transport. On parle souvent de l'impact du dernier kilomètre, c'est-à-dire une fois arrivé au stockage, euh, comment c'est livré. Enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces, ces problématiques qui, qui sont liées à l'emballage et au transport spécifique au e-commerce
3: bah, Alors... C'est vrai que quand on, on a tous fait l'expérience, hein, quand on achète euh, sur Internet, on reçoit des colis qui sont suremballés euh, mmh. par, par euh, des cartons et encore des cartons. Donc euh, forcément, bah, ces cartons-là, il faut quand même les produire. Euh, et c'est des pollutions supplémentaires, euh, de l'extraction de, de matières supplémentaires pour pouvoir euh, produire ces emballages. Mmh. Euh, et au niveau de la, de la consommation euh, de, de, du transport de ces colis-là, euh, j'avais lu que 25% des émissions en ville étaient dues au transport de marchandises. Et forcément, bah, quand chaque colis euh, doit être individuellement trans, euh, transporté jusqu'à la destination finale, contrairement à quand on va faire nos courses où on achète différentes, eh oui. multitudes de produits ouais. Ouais. en une seule fois... Bah, les, euh, les émissions de ce transport-là sont, sont multipliées euh, de manière non négligeable.
1: C'est ça qu'on appelle euh, le dernier kilomètre C'est ça. C'est-à-dire, en fait, la, la livraison qui a eu lieu depuis quoi Depuis l'entrepôt jusqu'au euh, Oui, de, depuis
3: l'entrepôt jusqu'au domicile,
1: oui. C'est ça. <rire> ben, merci pour ces explications, même si tu n'es pas expert, je pense que tu nous as quand même pas mal éclairé sur... Euh sur les questions d'impact environnemental produit par Amazon
0: Attaque est en mouvement social jusqu'à 19h
1: alors la surconsommation qui était évoquée dans cette chanson de, de Jacques Dutronc, donc euh, déjà dans les années 70, mais <rire> qui est toujours plus que jamais présente, et dont on a détaillé donc, les impacts environnementaux avec euh, Tyrion pour Extinction Rebellion, a également, cette surconsommation, un impact économique très important. Et euh, on va en parler avec euh, Yuli Yamamoto, porte-parole d'attaque, qui est avec moi euh, dans le studio. Il, il se trouve que, bon, euh, le, le fait de... Le, le, le développement en fait, d'Amazon a impacté fortement le petit commerce en France. Euh, J'ai relevé une citation de Francis Palombi, qui est président de la Confédération des commerçants de France, qui constate, je le cite, euh, « Le Black Friday a fortement diminué l'impact des soldes. Des distorsions de concurrence inadmissibles en matière fiscale et juridique euh, qui constatent donc de la part des plateformes d'e-commerce comme Amazon. Alors je me tourne donc vers toi, Yuli. Euh, tu nous as détaillé dans la dernière émission la stratégie d'évitement des impôts de Total. Est-ce que tu peux nous décrire euh, celle qui est pratiquée par Amazon
4: Oui, bah comme Total, Amazon en fait euh, et comme il est leader de son secteur donc en l'occurrence le e-commerce et eh bien il, il n'est pas leader par, par l'innovation ou le talent hein, Il a été euh, là il domine le secteur tout simplement parce qu'il utilise tous les mécanismes possibles de l'évasion fiscale de sorte que ses bénéfices en fait s'évadent, échappent à l'impôt. Alors comment il, il fonctionne Déjà Amazon il a bâti son empire en fait sur l'évasion fiscale. On peut presque dire qu'Amazon euh, que l'évasion fiscale est dans l'ADN d'Amazon hein, Amazon, puisque la multinationale a créé son groupe avec un montage juridique extrêmement complexe euh, qui lui permet en fait de déclarer un chiffre d'affaires euh, très inférieur au chiffre d'affaires réel comment elle procède, en fait, concrètement Il y a, il y a, il y a plusieurs étapes, mais d'abord, elle évade ses bénéfices à mm -hmm. l'étranger dans des paradis fiscaux. Donc, concrètement, elle se facture elle-même ses propres services euh, depuis d'autres pays. Donc, là, pour elle, c'est euh, ses filiales dans, euh, à, à Luxembourg ou au le Luxembourg. Fiscaux. On peut dire les deux. Voilà, donc, euh, c'est cette technique-là. Elle se facture elle-même à ses entités. Euh, et donc, pour ça, elle utilise une méthode qui est très, très connue, qui est très utilisée par les multinationales, c'est le jeu des prix de transfert. Alors, c'est un jeu qui est terrible pour la justice fiscale, puisque c'est la répartition des bénéfices entre les entités du groupe dans des pays à fiscalité basse, voire nulle, euh, de sorte qu'il ne reste rien à payer. Euh, donc ces transactions intra-groupe, en fait, comment ça fonctionne euh, C'est des transactions qui sont plus ou moins manipulées. Donc le prix de transfert va, euh, s'il respecte le prix du marché. Bon, bah, c'est de l'optimisation fiscale. En revanche, s'il est manipulé, c'est de la fraude. Mmh. Et c'est là où on n'a pas de visibilité, mais qu'on sait que ça évade massivement. Et ce qui aboutit, donc, en évadant ses bénéfices, euh, son chiffre d'affaires réel est réduit, donc dissimulé. Et donc, mécaniquement, ça va réduire son assiette euh, d'imposition, euh, puisque l'assiette d'imposition se base sur le chiffre d'affaires, chiffre d'affaires réduit, dissimulé, parce qu'évadé. Donc, mmh. qui dit faible taux d'imposition dit bah, faible imposition, donc ce qui lui permet, en fait, de recourir plus largement eh ben, au dispositif de réduction d'impôts. Alors un peu un état des ah, lieux. Réduction okay. d'impôts, oui, donc mmh. c'est vraiment euh, c'est bien, c'est bien c'est une mécanique bien huilée. Mmh. Donc en quelques chiffres, donc 2017, ça peut paraître loin, mais, mais pas vraiment, et c'est un rapport d'attaque de 2019. Euh, donc on a pu établir que euh, Amazon a dissimulé 57% de son chiffre d'affaires, donc c'est assez énorme. plus France En France. En France mmh. Et plus récent encore, en 2021, donc sur ces 9 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, et eh bien euh, Amazon a payé zéro euro d'impôt sur les sociétés, donc ça en France. Mais ça va plus loin, puisque sur 2020 et 2021, à l'échelle de l'Union européenne, Amazon a payé zéro euro d'impôt sur les sociétés, euh, alors qu'elle a euh, déclaré 35 milliards de bénéfices. Sur euh, la
1: période du Covid, entre autres
4: Oui, oui mmh. sachant qu'évidemment, le Covid a été extrêmement hein, favorable euh, au e-commerce, qui a littéralement euh, explosé. Et donc tout ça fait qu'elle recourt au dispositif de réduction d'impôts qui lui permet donc d'avoir un très faible taux d'imposition. Donc comparé à une société en France, par exemple, où le taux euh, est de 25% de taxation, et eh ben euh, sur une moyenne d'une dizaine d'années, il y a eu une étude 2019 à 2018, euh, Amazon avait un taux d'imposition d'environ 3%. Donc, par rapport à 25, c'est quand même grande, grande source d'inégalité et donc de concurrence déloyale. Euh, par exemple, aussi, en 2021, aux États-Unis, 6% en moyenne. Voilà, contre 21%. Euh, et puis, depuis 2012, donc, euh, Amazon a perçu 4,5 milliards d'aides publiques et de réduction d'impôts. Ouais. Donc là, il y a un vrai souci. Ces aides publiques qui sont perçues, c'est pour installer des entrepôts, des data centers. Donc voilà, c'est profondément injuste. Comment elle, elle ne paye pas sa juste part d'impôts Et pourtant, elle perçoit des aides. Alors qu'elle enregistre des profits records, qu'elle évade massivement
1: alors tu nous as parlé donc du rapport d'attaque hein, qui était euh, assez comment dire euh, documenté. Il y a également eu une note en décembre 2020 euh, qui montrait qu'Amazon et les autres acteurs du e-commerce, euh, notamment ces discount, eBay, etc., euh, profitaient en fait d'un système qui est une fraude massive à la TVA. Alors c'est un.. un, un système un peu, un peu difficile à expliquer en quelques mots ici, donc on va peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un système qui renforce la concurrence déloyale vis-à-vis -vis du petit commerce, euh, qui acquitte la, TV de, la TVA et doivent donc la répercuter sur leur prix de vente. Est-ce que tu peux quand même, en quelques mots, essayer d'expliquer un petit peu ce, ce système de fraude
4: Ouais, bah pour revenir sur, sur la concurrence déjà, donc euh, faut bien comprendre qu'à tous les niveaux de son organisation, Amazon sait réduire sa facture fiscale, sait réduire ses coûts et donc proposer des produits qui sont bien moins chers que ses concurrents. Donc c'est tout un système que Amazon met en place, mm -hmm. de la vente sur sa plateforme euh, jusqu'à la livraison du produit, euh, qui lui confère un avantage euh, stratégique par rapport à ses concurrents. Euh, donc et notamment en utilisant donc, euh, comme on l'avait évoqué, tous les mécanismes d'évasion fiscale, eh bien Amazon peut renforcer sa position de leader. Donc, c'est un peu le cycle infernal. La bête nourrit la bête. Et, euh, et avec ce système, il crée une situation d'inégalité, donc de concurrence déloyale en payant euh, moins d'impôts euh, que les petits commerces. Encore une fois, un commerce qui est à 25%, euh, comparé à Amazon avec une moyenne, par exemple, de 3%, on voit bien l'inégalité la concurrence que ça crée. Euh, sur la TVA, euh, par exemple, Amazon va facturer à partir du Luxembourg, dont la fiscalité euh, est basse, est plutôt, ouais. plutôt qu'au taux euh, du, du pays où la vente est réalisée. Donc, par exemple, en Allemagne, euh, Amazon va vendre son bouquin au taux de 3%, qui est la TVA luxembourgeoise, alors que le taux de la TVA allemande, est de euh, 19%. Mm. Donc, on voit, euh, c'est une disparité énorme, en fait. Euh, et donc, ces milliards qui échappent aux finances publiques, euh, bah évidemment, c'est ça qui va alimenter la concurrence déloyale, qui permet de proposer des prix plus bas. Donc, on est en, dans une estimation entre 4 à 5 milliards d'euros pour le e-commerce, euh, mais pour Amazon, rien qu'à elle seule, c'est un milliard.
0: Mm. Donc, euh,
4: c'est vraiment une fraude, effectivement, massive. Il euh, y a un rapport de, de l'IGF, IGF. Inspection euh, Générale des Finances, fin mmh. 2019, euh, qui, euh, qui explique que 98% des vendeurs étrangers actifs qui sont contrôlés sur ces plateformes de e-commerce, eh bien ne sont pas immatriculés à la TVA en France donc, euh, mmh. donc voilà, ils n'existent pas, ils ne peuvent pas ta être taxés, à la, à ta euh, pardon, euh, collecter de la TVA. Euh, et donc, ils se renvoient à la balle. Hein. C'est entre les acteurs du e-commerce et les vendeurs inscrits. Euh, ils se renvoient à la responsabilité au niveau de la facturation mmh. euh, et au niveau de la euh, collecte de la taxe. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en se renvoyant à la balle, eh ben, euh, la TVA, le, elle, mmh. elle est marginalement euh, euh, collectée. Donc euh, là, c'est une, vraiment une forte. Euh, forte distorsion de la concurrence, puisque... Euh, euh, bah, Amazon peut proposer quelque chose, euh, qui enfin un produit qui n'a pas ses 20% de TVA français. Mmh. Donc forcément, bah, un commerce en France qui remplit ses obligations oui, uh, fiscales, de... il est <coughs> obligé de les rajouter, ses <coughs> 20% sur le prix de vente. Donc on voit bien euh, que ça, ça crée une, une concurrence déloyale voilà, euh, euh, catastrophique et qui tue le petit commerce et même les grosses entreprises, hein, même la grande distribution euh, est largement menacée par ces méthodes euh, de concurrence extrêmement agressive. Il y a des efforts législatifs qui sont faits, euh, mais c'est largement euh, insuffisant. Et notamment, il y a un vrai, une vraie faiblesse au niveau du contrôle de la fraude, c'est-à-dire euh, comme ils arrivent à se renvoyer la balle. Donc, le contrôle de la fraude est difficile à établir au niveau de ce renvoi.
1: Mmh. Alors, Attaque euh, travaille depuis longtemps pour dénoncer les méfaits d'Amazon, <coughs> via notamment euh, les rapports et les notes là, dont on parlait. Également en intervenant dans les médias, également par d'autres biais. Et, et, et comme j'ai dit au début, c'est une association qui est tournée vers le, la réflexion, le fond, mais également vers l'action. Il euh, y a des actions qui sont menées. justement, on va suivre, euh, dans un reportage réalisé par Valentine maintenant, un petit groupe qui a réalisé une, une action pendant ce week-end euh, euh, sur un locker Amazon.
0: Vendredi 25 novembre, il est 7h du matin et je rejoins les activistes d'Attaque pour une mission un peu particulière.
5: Aujourd'hui c'est le Black Friday, euh, le, la messe de, de la consommation. Et cette action s'inscrit dans, dans le cadre de la campagne « Désarmons les criminels climatiques euh, » démarrée déjà il y a plusieurs semaines euh, par Attaque, qui vise à mettre en lumière les inégalités face notamment aux dérèglements climatiques. Et le fait que le gouvernement qui propose des petits gestes à chacun et chacune d'entre nous, euh, ça ne suffit pas. Donc nous, on vient mettre en lumière les gros vrais pollueurs, que sont les multinationales. Et donc on revient taper sur un autre, une cible favorite, puisqu'on le fait depuis quelques années maintenant, qui est Amazon. Amazon, ils sont super emblématiques, ils cumulent climatique, fiscale, sociale. social. Donc, euh, du coup, l'objectif opérationnel euh, enfin, donc plus précis de la matinée, c'était de mettre hors service euh, les lockers euh, d'Amazon. Ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, c'est une action collective et coordonnée sur toute la France. En gros, il y, euh, y a trois types de matériel. Il y a une banderole euh, hors service de 2 mètres et après, il y, y a deux grandes affiches. En termes de visuel, bon, vous voyez le lockers, il est rectangulaire, le hors-service au milieu, éventuellement par-dessus l'écran, et puis les deux affiches de part et d'autre. Alors tout est en double face, les deux qui vont poser la banderole euh, tendent la banderole et les, les autres euh, enlèvent les, les scotch. Ils sont déjà prêts à euh, retirer, donc ça peut aller vite. Du coup, euh, auto-vigie, et toi, tu es police, tu pas deux Ouais, voilà. Allez, on y go.
0: Ça y est, les activistes se dirigent vers un endroit où le locaire est bien visible dans l'une des cinq gares de Paris. Après quelques minutes de marche, durant lesquelles ils en profitent pour faire connaissance, une surprise les attend. La cible est déjà décorée et siglée « Attaque ». Heureusement, les activistes ne se laissent pas décourager. Ils visent un autre locaire à proximité, un peu plus exposé.
5: Allez, go Ça colle pas Ça colle pas très bien, mais c'est bien, ça va. Ça ça colle
0: En moins de 6 minutes, le locker est recouvert d'affiches Wanted décrivant les crimes du suspect et d'une banderole sur laquelle on peut lire « Hors service, zone de crime social, fiscal et climatique ». Pour finir, des autocollants Stop Amazon encombrent les jointures des casiers ainsi que le clavier de la borne de retrait. En face de la cible, les employés de la consigne de la gare s'étonnent. Le désigné contact police va leur parler.
3: Ils sont toujours cool, sans déconner. Bah, de toute façon, ils sont au Smith, les gars. Ils ont vite fait de comprendre que...
1: Quand je lui ai dit qu'il ne payait pas d'un en France, il me regarde, je lui dis bah ouais nous on paye les routes et eux les défoncent mais ils payent rien.
0: La décoration de trois lockers n'a pas duré plus d'une heure. Le petit groupe sort de la gare et décide de débriefer autour d'un café.
5: Euh, as un tour de table, petit caillou, ça, ça dit à tout le monde. Hein Premier caillou, euh difficulté
3: d'adhérence,
2: des supports. En fait, on l'a déjà fait des années précédentes et il n'y avait jamais eu ce problème. Et Pépite, c'est toujours agréable, ce format très court le matin parce que je trouve qu'on commence bien la journée.
3: Pépite, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui le fait.
5: On va bien les faire chier, c'est bien. Voilà.
3: Pareil, c'est bien, il y a du monde. La preuve, c'est qu'on est arrivé, c'était déjà fait aussi par d'autres, donc ça prouve qu'il y a eu beaucoup de monde dessus.
0: Du coup, moi, c'était ma première fois. Je trouve que c'est bien organisé. Je trouve que ça fait plaisir de voir qu'on peut discuter avec l'Ugile, que c'est réceptif. On était bien soudée. c'était une jolie impression. Euh, Pépite, bah, moi aussi, c'était ma première fois, donc merci beaucoup pour l'accueil. Et je trouvais qu'il y avait une très bonne ambiance, donc voilà. Un à une, les activistes partent reprendre leur journée de travail ordinaire. De nombreuses actions de collage et de blocage des lockers Amazon ont été conduites à travers la France, par les comités locaux et les associations amies d'attaque, comme XR ou ANV. Au total, 750 colis ont été envoyés à travers tout le pays, contenant banderoles, affiches et autocollants, et plus de 150 actions ont été documentées, un succès collectif permettant de rendre visible auprès du grand public les nuisances d'Amazon.
1: Alors Yuli, pour rebondir un peu sur ce reportage, d'abord, est-ce que tu peux expliciter peut-être un ou deux termes qui étaient donnés dans ce, dans ce reportage Qu'est-ce que c'est exactement qu'un locker, donc qui est redécoré Qu'est-ce que c'est que ces affiches wanted, dont il est question Et d'une manière générale, est-ce que tu peux nous dire un peu l'intérêt de ce mode d'action, les retentissements médiatiques qu'il peut y avoir, etc.
4: Allez pardon, les lockers déjà, donc ce sont les casiers qui reçoivent les colis euh, d'Amazon, donc euh, il, y a des il y a des milliers de lockers partout en France, euh, et l'idée était euh, en fait de perturber l'activité d'Amazon pendant le Black Friday, parce que le Black Friday c'est vraiment la, la période euh, où euh, le Amazon enregistre des profits records et c'est un pic colossal de son activité et donc d'un impact sur la planète donc voilà, on a visé euh, les lockers donc euh, en fait le terme français euh, c'est euh, c'est casier. Casier. Oui. Et euh, est-ce que tu Les peux affiches Wanted Ah oui, alors la campagne criminelle climatique, en fait, elle vise les différents responsables, les différents criminels climatiques. Donc, soit. Campagne d'attaque. Campagne d'attaque, voilà, désarmons les criminels climatiques. Donc, on, on s'en était déjà pris en septembre euh, aux ultra riches et leurs jets privés euh, et les yachts. Euh, il y a aussi les responsables politiques qu'on désigne. Donc, il y a une affiche Wanted où on va voir évidemment Macron, euh, Perenko, euh, pardon. Agnès Pannier-Runacher euh, qui est éclaboussée justement par le scandale Perenco lié aux énergies fossiles. Euh, donc voilà, et dans Wanted, évidemment, on pointe aussi euh, les plus grosses multinationales, les plus polluantes, dont Amazon, qu'on a d'ailleurs surnommé euh, le ravageur. Amazon qui est à la croisée en fait, des urgences euh, sociales et écologiques, puisque son, son activité va occasionner des destructions d'emplois, évidemment. Euh, c'est euh, un système qui va favoriser la dégradation des conditions de travail, produire à bas coût. Évidemment, c'est une activité euh, ultra climaticide, et on en a parlé du coup, la concurrence déloyale. Donc, c'était extrêmement important de cibler Amazon pendant euh, le Black Friday pour évidemment interpeller l'opinion publique, pointer les responsables et, euh, et, et dénoncer le fait qu'après euh, la COP27 euh, et euh, l'urgence climatique, on ne peut plus laisser un modèle économique comme Amazon qui est insoutenable, on ne peut plus le laisser euh, avoir autant de méfaits sur la planète et sur l'emploi aussi. Hein, C'est des destructions d'emploi. Donc oui, on s'en est pris. Euh, on a décidé de mettre Amazon hors service et donc de s'en prendre littéralement à ces outils, ces lockers. Donc pour les perturber ou les bloquer, ça dépendait de la façon dont les activistes euh, ont agi. Il y avait d'ailleurs dans le, le kit qui a été évoqué dans le reportage, Donc il y a eu environ euh, euh, près de 1000 colis qui ont été envoyés pas par Amazon. Mmh. Euh, mille colis envoyés, qui étaient des kits complets, qui contenaient donc affiches, autocollants, et, et un guide d'action, c'est-à-dire avec un niveau de gradation, euh, les activistes pouvaient prendre plus ou moins de risques. Euh, donc, ils pouvaient simplement coller l'autocollant sur le lockerce, ce qui euh, gênait l'ouverture, mais ils pouvaient aller un petit peu plus loin en collant des autocollants, par exemple, sur l'écran, où là, ça gênait plus fortement l'utilisation du lockerce. Donc, l'idée était vraiment de perturber, euh, d'empêcher euh, euh, Amazon de d'avoir un super profit euh, euh, ce jour-là. Euh, donc effectivement, il y a eu plus d'une centaine d'actions sur toute la France, plus de 150 lockers qui ont été perturbés. Euh, ça a pu se faire grâce notamment... Euh, donc on a l'habitude de mener des campagnes à attaque, mais euh, là, on a peut-être un petit peu innové sur la façon dont on s'est coordonné avec les comités euh, locaux. Euh, et notamment si on a proposé en appui euh, un guide juridique et aussi un guide pour communiquer sur les réseaux sociaux et on a mis en place une boucle dans un outil de, de messagerie une boucle commune donc on était euh, tous et toutes relais les uns les unes les Chacun autres. Chacun
1: pouvait envoyer les photos de ses ouais, actions et Ce qui a et... permis
4: de réagir immédiatement ouais. de recenser, il y a même une carte qui a été faite pour recenser les différentes actions sur le territoire donc euh, ça a participé en fait à, à stimuler à faire vraie, euh, un grand moment de fédération euh, activiste et qui a fonctionné notamment le mode d'action qui a été proposé a vraiment favorisé des alliances, puisqu'on on eu, euh, sait que les actions étaient réalisées pas forcément que par des militantes et militants d'attaque. Ça a été aussi des personnes d'autres organisations comme XR ou comme ANV et même des, des, des activistes, euh, on va dire, partisans qui, qui sont encartés nulle part. Oui. Et donc, ça a été vraiment euh, <coughs> euh, un, un succès. Et je pense qu'on a quand même réussi à perturber Amazon.
1: Alors, euh, j'en profite juste au passage pour euh, signaler euh, un, un autre type d'action. Il y a eu, en fait, euh, une série de petites vidéos de 5x5 5 minutes qui s'appelle Capitaine Marteau, qui ont été créées par le collectif Plus Jamais Ça de Dijon, avec des membres d'Attaque qui jouent dedans. Euh, C'est une, une parodie de Capitaine Marlowe, la, la série sur France 2. Et il est précisé dans le générique, pas vu sur Amazon Prime, ce qui ressemble un peu au pas envoyé par Amazon. Alors, on va maintenant continuer... Euh, 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 Interroger un peu les différents aspects de, euh, de, 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 de l'activité néfaste d'Amazon en, en voyant un petit peu comment ça se passe maintenant au niveau de, euh, du social, au niveau de l'emploi. On est en ligne euh, maintenant avec euh, Romuald de Sud-Solidaire qui travaille dans un entrepôt Amazon, je crois, à Sanlis. Est-ce que Romuald nous entend
6: Oui, je vous entends.
1: Ok super, alors euh, les conditions de travail dans les entrepôts sont souvent décrites euh, comme extrêmement dures euh, quand on en entend parler dans les médias, hein, nous on n'y est pas, on ne connaît pas et on va écouter d'ailleurs un reportage diffusé le mois dernier sur le site du journal des échos euh, dans lequel euh, Amazon, euh, nous dit-on, a trouvé une solution simple qui est de remplacer les humains par des robots Écoutons cet extrait
4: Voici Hercule, Sparrow et Proteus nous sommes dans le laboratoire de robotique d'Amazon, situé près de Boston aux états unis C'est ici que l'entreprise conçoit, construit et teste des robots pour l'automatisation de ses centres de distribution. C'est là qu'Amazon a notamment développé Sparrow, ce bras jaune robotisé, qui est capable de détecter, sélectionner et gérer des millions de produits, d'après l'entreprise. Contrairement à ses prédécesseurs qui ne pouvaient qu'orienter les paquets, Sparrow peut directement manipuler les objets grâce à ses tubes cylindriques qui les aspirent, pour ensuite les placer dans les différents paniers. D'après l'entreprise, le développement de la robotisation devrait permettre aux employés d'arrêter d'effectuer des tâches répétitives pour se concentrer sur des activités plus gratifiantes et intéressantes tout en améliorant leur sécurité.
1: Alors, Romuald, est-ce que vous travaillez, vous, avec des robots Et si oui, est-ce que, d'abord, la robotique, ça permet effectivement, comme il est dit dans le, le reportage de salariés, de travailler euh, à des tâches plus gratifiantes euh, C'est ce que prétend Amazon, apparemment, dans le reportage. Est-ce que vous pouvez, en tout cas, d'une manière générale, nous dresser un peu le, le tableau des conditions de travail qui sont actuellement euh, pratiquées dans un entrepôt Amazon
6: Dans notre site à nous, on a des robots euh, Pas mis dans le reportage ouais. Et plus des robots qui, mettent dans les, qui prennent les bacs pour les mettre sur palette
4: mmh.
6: et pour les cercler. Euh, et non, non en, en, en ce qui concerne, est-ce qu'on a des tâches plus gratifiantes Non, on n'a pas, pas des tâches plus gratifiantes,
4: c'est euh même ouais,
1: l'inverse. On s'en tout un peu. Et, et est-ce que pour, pour décrire un peu les conditions de travail, euh, c'est quoi en termes de, euh, de, de pause, de durée, de déplacement, d'horaire, euh, je ne sais pas
6: au niveau des horaires, euh, ici on a quatre euh, quatre shifts, comme ils disent, shifts différents, donc équipes différentes.
1: Il mm
3: -hmm.
6: y a l'équipe du matin, dont j'en fais partie, on commence à 5 heures du matin mm -hmm. et on termine vers euh, un peu avant 13 heures, avec une pause de 30 minutes. Pour l'après-midi, commence une demi-heure plus tard et ils finissent vers 21h. une C'est pareil, une demi-heure de pause. Et le l'équipe de nuit, bah, c'est des horaires de nuit, termine à cinq heures. D'accord. Un peu avant qu'on commence, il y a l'équipe samedi-dimanche.
1: Et, et au niveau de, de ce qu'il y a à faire, enfin des, des gestes, par exemple, physiquement, est-ce que c'est très fatigant -ce il y a des... Par exemple, j'avais entendu parler du fait que dépla déplacer des, des cartons, on ne savait pas exactement le poids qu'ils avaient, donc ça peut provoquer des gestes euh, imprévus parce qu'on ne connaît pas le poids du carton, par exemple, des choses comme ça
6: euh, Oui, les gestes sont souvent répétitifs. Mmh. Donc, à force de, de faire le même geste, euh, oui, il y, y a des blessures... Euh, euh, justement à cause de ces gestes-là. Et euh, en ce qui concerne le poids, euh, certains cartons ne sont pas notés. Les trois quarts, si sont notés, mm -hmm. et certains cartons ne sont pas notés. D'accord. Ça, ça peut causer des blessures au niveau du, euh, du dos.
1: D'accord. Et au niveau du, de, du management, de rapport Après. avec la, la, la direction ou les personnes qui, qui commandent les, les, les ouvriers, etc., enfin, les manutentionnaire, ou je ne sais pas comment ça se passe exactement Est-ce qu'il y a un rapport facile ou au contraire des conflits
6: euh, En général, en général les, les, les rapports sont facilités. Après, mmh. euh, quand, quand nous, on vient pour leur dire « écoutez, euh, ça, c'est pas bon, les, les personnes se, se blessent plus mmh. », euh, pour moi, c'est plus de la langue de bois. Oui, euh, oui, on fait le nécessaire, mais nous, on ne voit pas la chose changer.
1: Alors, on, on a vu, là, dans, dans le début de l'émission, qu'il y a eu des citoyens qui se sont mobilisés pendant le Black Friday, là pour euh, le, le, ce qu'on a vu être fait sur les, les actions qui ont été faites sur les lockers, etc. Est-ce qu'au niveau des entrepôts, il y a eu, je pense, des, il y a eu un appel à la grève Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui, ce qui s'est passé Si ça a été suivi Quelles étaient les revendications
6: euh, Oui, il y a eu un, un appel à la grève... Euh au niveau euh, international, grâce à Amazon Worker International, mmh. où on l'a fait un peu partout dans le monde. Et euh, pour nous, les sites français, il n'y a pas eu énormément de personnes, de personnes qui, euh, qui se sont mobilisées.
1: D'accord, il y a eu peu de suivi dans les entrepôts en France, c'est ça Il y a eu peu de, de suivi en France. Com comment ça s'est passé chez vous, par exemple
6: par exemple, nous, au matin, on n'était pas très nombreux, donc ça n'a eu absolument aucun impact. Mmh. Mais pour l'équipe d'après-midi, et je leur remercie, euh, ils étaient aussi peu nombreux, mais c'était à des postes importants. Euh, du coup, ça fait un retard de 4 heures de jeu pour en ce qui concerne les chargements de camions.
1: Ah oui, quand même. D'accord. Bon, eh bien, merci, euh, merci, Romuald. Je crois qu'on va poursuivre l'émission avec euh, une seconde coupure musicale qui est un autre morceau, cette fois-ci euh, spécifique sur Amazon, puisque c'est un morceau de, du chanteur HK qui a composé cette chanson à l'occasion de l'abandon du projet d'Entrepôt à Fournais. Euh, il a offert cette chanson à, aux Amis de la Terre et à Attaque. C'est une, une, une émission, une chanson qui s'appelle « Dans ma zone », on ne veut pas d'Amazon.
0: 18h, 19h, attaque est en mouvement social sur Alligrafen.
1: Toujours sur FM avec euh, du mouvement social, l'émission d'attaque, on parle euh, d'Amazon. On était tout à l'heure avant la chanson en ligne avec euh, Romuald de, de euh, Sud Solidaire, qui travaillait donc à. qui travaille à l'entrepôt de Sanlis et qui nous décrivait un peu comment c'était s'était passé au niveau des grèves. Euh, en fait, la mobilisation dont il, nous ont, dont il nous a parlé, il nous a bien expliqué que c'était une mobilisation internationale. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, Attaque a rejoint euh, une coordination internationale qui s'appelle Make Amazon Pay. Et on reçoit maintenant euh, au téléphone Daniel Kopp, qui, euh, qui représente donc la, la, le collectif. Est-ce que Daniel nous entend Oui, bonjour Jean-François. Oui. Bonjour Daniel. Alors, je voulais d'abord qu'on qu écoute euh, un, un petit reportage qui a été diffusé sur Euronews il y a quelques jours concernant les grèves.
0: Aux états unis en France, ici en Allemagne et dans une trentaine de pays, les salariés d'Amazon sont appelés à la grève ce vendredi, jour du Black Friday. Les petits prix séduisent chaque année des millions de consommateurs et le géant du commerce en ligne américain voit ses ventes exploser à cette période. Les grévistes réclament notamment une meilleure répartition des salaires.
1: De plus en plus de personnes rejoignent le conflit social dans toute l'Allemagne et à l'international. En tant que syndicat, nous utilisons le Black Friday pour démontrer le mécontentement des employés. Il y a vraiment beaucoup de choses à changer en termes de conditions de travail, de salaire et de reconnaissance. Alors Daniel, donc dans ce reportage, on était en Allemagne, mais on sait que la grève a eu lieu également dans d'autres pays. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel pays elle a eu lieu euh, Quelles étaient les principales revendications Et au passage, nous expliquer un peu en quoi consiste le, le collectif Make Amazon Pay.
2: Oui, avec plaisir. Euh, Peut-être pour commencer, je voudrais juste dire que le fait que les travailleurs et travailleuses d'Amazon en France et en Allemagne et euh, faire euh, greffe en même temps dans 18 entrepôts était déjà historique. Mm -hmm. euh, cela ne s'était jamais produit auparavant. Euh, en même temps, on a aussi vu des, des greffes aux États-Unis, notamment à saint Peter's, Missouri, où il y a un large entrepôt euh, d'Amazon. Mais il y avait aussi plusieurs pays où pour des raisons locales, euh, des lois locales et euh, aussi la peur de la répression par Amazon, on ne pouvait pas légalement... Euh, organiser des grèves mm -hmm. mais alors on a organisé des, des grandes manifestations euh, avec les, les travailleurs et travailleuses euh, d'Amazon mais aussi la société civile notamment on a eu les premiers, euh, la première manifestation au Japon par des travailleurs et travailleuses euh, d'Amazon devant euh, le siège euh, à Tokyo, mm -hmm. on a eu des grandes manifestations euh, en Inde devant le parlement euh, indien à nouvelle Delhi aussi euh, au Bangladesh, où euh, les sous-traités qui produisent les vêtements qui sont euh, vendus sur Amazon ont manifesté, euh, euh, je ne sais pas, de, de, également 200 personnes. Euh, mais on a vu aussi des manifestations en Australie, euh, en Europe notamment, en Pologne, euh, Grande-Bretagne, au Luxembourg, en Espagne, et euh, même au, au Canada et euh, en Amérique latine. Alors c'était vraiment un moment euh, mondial. Euh, je crois en total, nous avons mené plus de 140 actions dans plus de 35 pays dans le monde entier. Alors, c'était vraiment un grand, grand succès.
1: D'accord. Alors, donc, est-ce que tu peux expliquer un peu le, ce qu'est la, la coordination Make Amazon Pay et peut-être quel rôle elle a joué dans, dans le cadre de ces grèves
2: Oui, absolument. Alors, euh, on, moi, je travaille pour une organisation qui s'appelle Progressive International, l'international progressiste qui a lancé cette campagne avec euh, Uniglobal Union. C'est une, euh, une fédération syndicale euh, qui travaille avec tous les syndicats, euh, tous les syndicaux nationaux euh, pour organiser les travailleurs et travailleuses euh, d'Amazon. Et alors, on a lancé cette campagne parce qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup de différentes organisations comme ATTAC, comme euh, Greenpeace, alors le mouvement climatique, mm -hmm. les, les, les syndicaux ne travaillent pas ensemble euh, pour lutter contre Amazon. Et c'est pour ça qu'on a dit, OK, on va lancer une campagne, on va parler avec tout le monde, on va rassembler une coal coalition avec des revendications communes euh, pour lutter euh, contre Amazon ensemble, parce qu'on est plus forts ensemble. Et je crois que les succès qu'on a eus avec euh, trois... Euh, journée d'action mondiale dans les années passées euh, a montré que c'est vraiment le cas euh, on est plus fort ensemble et euh, on, a, on a eu un, un grand succès et un grand moment euh, où euh, je crois aussi le public a compris que euh, c'est vraiment un problème avec Amazon mm
1: -hmm. en, en France par exemple euh, qui, qui, qui a rejoint, je crois qu'il y a les Amis de la Terre Attaque, Attaque nous on a rejoint donc euh, cette année
2: Exactement,
1: ouais et, 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 euh, et dans d'autres pays, il y, a, donc, il y a par exemple Greenpeace, il peut y avoir aussi des, des syndicats
2: Oui, aussi des syndicats. Alors en Allemagne, c'était notamment Verdi. Au Japon, il y a différents syndicats avec qui on a travaillé. Il y a aussi des syndicats, par exemple en Turquie, qui ne pouvaient pas faire quelque chose cette année. Euh, mais on est en, en contact proche avec eux. Euh, aux États-Unis, il y a des différents euh, syndicats comme les, les Teamsters, RWDSU, euh, euh, mais aussi on a travaillé avec le, le mouvement climatique, c'était Extinction Rebellion en Irlande, qui a mené une action devant mmh. le siège euh, social à Dublin. Et euh, ouais, on travaille aussi avec les différents groupes de la société civile. Et les
1: revendications, ouais. est-ce que tu peux un peu nous les, nous les donner alors, qui, qui ont pu euh, émerger
2: Absolument. Alors, euh, comme campagne, nous parlons euh, généralement de trois dimensions de la lutte contre Amazon. Euh, premièrement, euh, c'est le fait qu'Amazon presse les travailleurs et travailleuses. Mmh. Alors, on, a, on est maintenant dans un moment de crise de pouvoir d'achat, de l'inflation. Et Alors, les, les salaires réels des travailleurs et travailleuses d'Amazon diminuent, alors que l'entreprise bat des records de recettes oui, en même oui. temps. Mmh. Euh, il y a aussi en même temps les problèmes de conditions de travail, la pression, la surveillance permanente, des blessures fréquentes qui, si on compare avec les autres entreprises dans les commerces, sont beaucoup plus hauts. Et alors, on se bat vraiment pour une augmentation des salaires au-dessus de l'inflation et une amélioration des conditions de travail. Ensuite... Euh, la, la deuxième dimension, on, on parle de, du fait que Amazon presse nos collectivités, nos sociétés, nos régions. Mmh. Euh, par exemple, en Europe, l'entreprise n'a pas payé d'impôts euh, l'année passée et par contre a reçu euh, un milliard d'euros de crédit d'impôts.
1: Alors, alors on hum.
2: veut que, que Amazon paye ses taxes, ses impôts, c'est juste ça. Et finalement, on parle aussi des, des problèmes climatiques alors qu'Amazon presse notre planète. Euh, l'entreprise a, a déclaré qu'elle va dé décarboniser ses activités jusqu'en 2040 mais en fait, ses émissions de CO2 ont, ont augmenté de 18% l'année mmh, passée mmh. et c'est alors que Amazon comptabilise dans son bilan carbone 1% de toutes ses ventes de produits sur le marketplace, alors il y a aussi un grand problème de greenwashing, il y a aussi euh, bien sûr le problème de, de surconsommation. Mm -hmm. Pour nous, c'est vraiment important de, de lutter contre le, le greenwashing d'Amazon et de demander qu'il décarbonise plus rapidement ses, ses activités.
1: Où est-ce qu'on peut voir un peu le, un, un bilan de tout ce qui s'est passé Il y a soit un site, ou alors il faut aller sur les différents sites des associations un peu partout dans le monde, où il y a un endroit où c'est réuni
2: Oui, on a une site web en fait, c'est double www.makeamazonpray.com où on peut regarder, il y a une carte avec tous les différentes ah, ouais. actions qui ont eu lieu le Black Friday. Et euh, on a eu aussi beaucoup d'émissions sur la télé, mais peut-être pas beaucoup en France, mais aux états unis c'était dans 2000 d'émissions de, de, de télé. Il y a plein d'articles en ligne où on peut s'informer. Mm -hmm. Mais euh, ouais l'endroit principale celle ci
1: web Très bien. Bah merci beaucoup, Daniel. Euh, L'émission va se terminer. Euh, merci. Je, merci à toi. Je remercie également euh, Tyrion, donc, de Extinction Rebellion, qui est avec nous au début Yuli Yamamoto pour Attaque qui est avec moi dans le studio et puis Romuald Fontaine euh, de Sud Solidaire euh, que nous avions en ligne tout à l'heure et puis je remercie également Amazir et Marie-Lou euh, qui sont à la technique derrière la vitre avec euh, Valentine euh, et on va reprendre les bonnes habitudes avec un petit tour des prochaines dates dans les mouvements sociaux donc à vos agendas euh, tous les derniers jeudis du mois, l'espace Activisme d'Attaque organise un Apéro attaque. Apéro attaque comme apéro. Le quatrième rendez-vous sera le 29 décembre à partir de 18h30 au CICP. Euh, même en période de fête, on s'active pour la justice fiscale et écologique. Vous trouverez les informations sur le site d'Attaque. Parmi les rendez-vous militants trouvés dans la MI, l'agenda militant indépendant, il y a également une conférence débat sur le système des retraites qui est organisée par le collectif 12 en lutte ce mercredi 30 novembre de 19h à 22h à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement de Paris. Ce samedi 3 décembre également un rassemblement pour les chômeurs et chômeuses précaires et précaires qui se tiendra place du caquet à Saint-Denis dès 13h30. Le dimanche 18 décembre, c'est la Journée internationale des migrants et migrantes. Solidarité, liberté, égalité, papier, porte de la chapelle à 11h. Et enfin, en cette fin d'année, Attaque a besoin de vos dons pour assurer son équilibre budgétaire de l'année 2023. Faire un don à Attaque, c'est garantir son indépendance et soutenir ses activités engagées pour un monde solidaire, féministe, écologique et démocratique. Rendez-vous sur le site d'Attaque, france.attaque.org, pour donner ou adhérer... À la prochaine fois sur Alligre FM. Spectre.